0: 8 uur maandagavond, niet de eerste maandagavond van de maand, maar wel de tweede maandag. Vorige week maandag was het Sinterklaas, gingen we even niet doen, dus gewoon de tweede maandag van de maand. En Taco die kon gelukkig. Lieve mensen, welkom. Iedereen die binnenkomt druppelen, Annick, Jede C, Peter, Lee. Jullie hebben allemaal van die moeilijke Instagram namen. Taco, ja, jij hebt een makkelijke naam. Laveke? Laveke? Leuk dat jullie binnendruppelen. Alweer de laatste Moestuin Live van dit jaar. Ik heb hem niet elke maand uh, gehad. Maar in december toch een leuke uitsmijter. Waar we eens even over plannen gaan praten. De nieuwe Moestuinplannen, plannen. Ervaring van afgelopen jaar. Jij kunt je vragen stellen. Want dat is het leuke van Moestuin Live. Je krijgt heel veel inspiratie, informatie, maar je kunt ook je vragen stellen. Die ga ik natuurlijk ook stellen aan mijn gast, Taco vandaag. Menke kijkt mee, Wendy, Patricia, Desiree. Welkom allemaal, Suzette. Ik heb even mijn bril op, want anders kan ik het niet lezen. Even wat wegklikken. Um, kleine introductie voor de mensen die voor het eerst. Zijn er mensen die voor het eerst kijken? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, is het allemaal duidelijk hoorbaar en zichtbaar? We hebben we een goede verbinding? Laat even weten wat je daarvan vindt. Kaatje zegt hi, hi. Colin die gaat weer modder Dus die uh, zorgt dat uh, als je vragen hebt, dat die uh, juist terechtkomen. Carla kijkt mee. Marianne, Saskia, Kaatje. Ja, zegt Kaatje, gelukkig. Um, Brenda, dan, uh, leuk dat je meekijkt. Hele korte introductie voordat we taco erbij gaan halen. Dit is, denk ik, het... Derde. Of het tweede seizoen? Nee, tweede seizoen. Moet niet overdrijven, Jessica. Van Moestuin Live. Begonnen. Het plan uh, in de lockdownperiode. Omdat ik het zo leuk vond om met mensen te praten over moesten hier langs te gaan. Ging allemaal niet. Toen dacht ik, waarom gaan we het niet gewoon via twee beeldschermpjes doen? Dus zo is het begonnen. Hele leuke gasten gehad de afgelopen twee seizoenen. Annick, hoi, Oh, fijn. Prima verbinding. Het met Morella. Heel duidelijk verbinding. Gelukkig. Trude kijkt mee, Tanja kijkt mee. Um, dus vanavond december, de laatste. Als je vragen hebt, die kun je dus nu al droppen in, uh, hieronder. Dan, uh, dan gaat Collins ze voor je verzamelen. Ik ga even zoeken waar Taco is. Wij wachten en dan van een paar kilometer verderop komt erbij Taco IJzerman. Oftewel, de wandelende groene encyclopedie. Ja, daar is hij.
1: Nou, hij wandelt niet, hij zit nu.
0: Hij zit nu, ja. Ja, gelukkig maar, want het is veel prettiger praten. Een beter beeld ook.
1: Ja, kan je me horen?
0: Ik kan jou horen, ja. Ik zet je wel wat harder hier.
1: Ik zit niet op een kasteel dit keer, dus er is ook een Oh kasteel... ja,
0: betere verbinding. Yes. En hoe gaat het met het boek? Want daarom zat je vorige keer op het kasteel.
1: Het bleef stil.
0: Oh, nou, nou dan ja. gaan we gewoon... Het uh... wordt een heel dik boek, hè? Oh ja. Ja, nee, daar doe je jaren over, Taco.
1: Ja. Nee, ja, het begin is er. Dat, dat is zo. Oh, ja. en, toen... en dan is er weer een pauze.
0: Ja. En we hadden het mee te maken... ook met de drukte op de moestuin... of gewoon even tijd voor andere dingen?
1: Nou, kijk... Jij weet dat natuurlijk, maar schrijven is eigenlijk niet zo leuk. De dingen waar je over wil schrijven zijn heel leuk, maar schrijven over de dingen die je eigenlijk graag wil doen is niet per se leuk. Dus, euh, nou, ik ben nog niet met pensioen. Nee joh. Er is nog een kans.
0: Ja joh. Nou zeggen, iedereen die gepensioneerd is denkt ook, wat krijgen we nou? En ik dan?
1: Ja, dat kan ook. Dus ik kan het ook, ik kan het ook echt op de lange baan schrijven.
0: Ja, oe, oe, oe. Nou ja. De, dat zien we vanavond wel, of niet? Maar uh, we gaan gewoon lekker kletsen vanavond. Fijn dat je erbij bent, Taco. Voor ja, mensen die fijn, jou nog
1: niet... fijn dat jij je bril af hebt gedaan, want dan kan ik hem opdoen.
0: Oh, dus nee. als ik hem nou opzet, dan doe jij hem weer af. Ja. ja. <laughs> hey, stel je even kort voor, voor de mensen die jij nog niet kennen.
1: En nou ja, ik ben Taco, Taco IJzerman. En uh, wat ik doe is over het algemeen groen. Dat heeft te maken met uh, tuinbouw, historische moestuinen, advies geven, telen, uh, mezelf moe maken. Uh, en dat al heel lang.
0: Dat al heel lang, ja. ja. Jezelf moe maken is toch best fijn in de tuin, toch? Allemaal rek- en strek-oefeningen ja. en uh, ja. zeulen, trekken.
1: Kijk, het is de moestuin of een sportschool. Ja. En je bent, als ik heel eerlijk ben, is het ook gewoon uh, de moestuin of... ...een psychiatrische inrichting. Ja,
0: ja. Dus,
1: dus de moestuin betekent voor mij nogal wat.
0: Ja, zo hé. Die nou, nou, mag nooit wegvallen, want dan krijg ik echt een probleem.
1: Nou ja, dit is een heel mooi boek geschreven, hè. Tanieren voor de ziel. Echt een mooi wetenschappelijk boek over dat dat dus echt... ...nou, voor een heleboel mensen uh, gewoon fijn is. En dat wisten we ja. maar. maar dat weten wetenschappers dus ook. Dus dan ben ik niet per ja. se bij, bijna gek. Dan ben <coughs> ik gewoon een mens.
0: ja. Het is normaal bijna.
1: Het is bijna normaal.
0: Ja, ja. ja die tuin die is fantastisch natuurlijk. Dus daar gaan we het lekker over hebben vanavond. Ja. Um, heb je vandaag nog wat uit de tuin gegeten?
1: Savoy, kool, aardappels. Dat was het. Het was een beetje een prakkie.
0: Oh, lekker prakkie. Ja. Ik hou van prakkies. Ja, nee, het was goed prakkie. Mooi. Hey, en als je uh, terugkijkt naar afgelopen seizoen, uh, heb je nog uh, uh, nieuwe ontdekkingen gedaan? Heftige missers of uh, fantastische hoogtepunten onverwacht meegemaakt?
1: A dirty mind is a joy forever. Uh, we laten <laughs> het hebben over de missers.
0: Oh ja, de missers. Jij
1: ja, zegt prachtige hoogtepunten. Nee. <laughs> ja, de mais die ging kloten. Echt. Ik de had, wat? De, de mais, ik heb, uh, ik heb een aantal moestuinen, hè? dus uh, totaal 600 vierkante meter. En één van de plekken is nieuw. En ik dacht dat die ongeveer van hetzelfde hout gesneden was als mijn andere tuin. Maar hij was gewoon veel armer dan ik dacht. Dus de maïs werd, nou, 60 centimeter hoog. En dat is toch echt zielig om te zien. En dat was ook wel weer grappig als er iets zo ongelooflijk misgaat... waar je zo op rekent dat het gewoon goed gaat... Uh, nou, dat is, dat is een beetje echt uh, een, een misser. Verder ging een heleboel hartstikke lekker. Alleen, ik heb een beetje... Ja, want nu zit het in de kou. Maar ik heb een beetje vanwege de droogte van de zomer. Want daar komen we ook vandaan, hè? De hitte en de droogte. Behoorlijk. Heb ik uh, de de winterkostelijn en de spinazie. Eigenlijk net een beetje later gezaaid dan ik normaal doe. Ja. Dus dat is nu allemaal een beetje klein. Ja. En, en dat is met koude handen dan net minder leuk oogsten. Want eigenlijk wil je mooie rozetjes. En nu, en nu ben je nog, nou ja, goed. Het wordt weer warmer, het gaat weer groeien. En in maart hebben we ook weer lekker oogst.
0: Ja, precies. Ja, nee,
1: er gaat ook van alles mis, tuurlijk. Ja, zeker.
0: Hoort er ook gewoon bij. En het is ook goed voor mensen om te weten of je nou één jaar moestaniert... of al jaren en jij bent een pro. Dat er gewoon dingen mislukken. Hoort er ook gewoon een beetje bij, natuurlijk.
1: Als je al uh, 21, 22 jaar moestaniert, gaat er regelmatig ook nog wat mis.
0: Ja, ja. ja. Hey, en die bodem, want je ging er dus een beetje vanuit van. Dus wel hetzelfde. Wat, wat, waar ging die vanuit? Of had je onderzoek gedaan? Of hoe ging dat?
1: Nou, ik had gezien dat die tuin. voordat ik hem begon dit voorjaar. Dus vorig najaar. stond die barstens vol met uh, pispotje. Uh, pispotje is. Uh, heggerank? Nee, hegewinden. Die grote witte bloemen. Oh
0: ja, ja, ja. ja met grote ja, ja.
1: wortelstokken en zo. En toen heb ik, toen heb ik uh, toch al een aantal weken ben ik bezig geweest die wortelstokken uit te graven.
0: Oh, en toen ja.
1: dacht ik, hé, hey, er zit best wat organisch materiaal in. Dat zal wel goed komen. Ja. Maar ja, organisch materiaal is niet per se ook voedsel. Nee. Hè? Dus, uh, nou, oké. Okay. Daar heb ik een beetje overheen gekeken. Maar ja. nu, nu ben ik druk met compostkruien. Ik heb een, een voorraadje paardenmest. Dus overal waar ik kolen ga telen en mais, daar gaat nu paardenmest op. En daar gaat compost over.
0: Nou, dat is alvast een goede tip.
1: En uh, ja, dus niet dat paardenmest heilig is hoor... ...maar daar kan ik aankomen. Weet je wel? Ik bedoel, het, we, er zijn een heleboel theorieën over alles wat geweldig is... ...en die, die kan ik ook vertellen. Alleen, dat is altijd iets anders dan dat wat je uiteindelijk kan krijgen. Ja. Wat in de buurt is, waar je geen uh, godsvermogen voor hoeft te betalen. Dat ook. Uh, en nou ja, dus... dus uh, maar nu ben ik lekker de tuin aan het voeden en aan het afdekken... ...en dan uh, wordt volgend jaar weer anders.
0: Ja, precies. Ja. Weer wat geleerd. Yes. En, um, Nou, dus niet echt, een, nou, niet echt een mislukking, maar gewoon een beetje tegenvallen dat je van die, van die hele zielige is. Daar heb je niet of weinig van gegeten dan?
1: Nou, van dat stukje tuin
0: helemaal niet. Nee. Nee, nee. nee jammer. Hé, hey, en heb je nog dingen anders aangepakt nu dat die droogte. Vorig jaar was het natuurlijk een natte zomer, het jaar daarvoor was, uh, was verzengend. Ja. En de afgelopen zomer was het ook best wel weer droog natuurlijk. Heb je, heb je iets extra's gedaan om...
1: Ik mulch wel graag. En ik sleep niet zo heel graag met heel veel water. Nee. Dus ik ben altijd heel, uh, heel verzorgend en toegewijd voor zaaigoed. Ja. En uh, als dat op een gegeven moment groot genoeg is... om er een beetje mulch omheen te gooien... en dat kan alles zijn, uh, bladcompost. Uh, ...het stro, strooisel hier uit de, de kwartelren. We hebben in de tuin een paar kwartels. Dus dan gaat... Uh, het is uh, grasmaaisel, maakt me niet uit. Maar op een gegeven moment uh, dan krijgt de boel nog een flinke klets water. En dan gaat er uh, mulch op. En dan eigenlijk gaat dat wekenlang goed, hè? Dat, ja. uh, dat werkt gewoon hartstikke goed. En, en mensen die dat nog niet hebben gedaan, die denken vaak... Uh, ...is het het wel waard? Maar als je in zo'n hete zomer op tijd water geeft en je bedekt de grond dan, dan, dan ja, werkt het fantastisch.
0: Ja, ja, en wat ik uh, uh, bij een webinar van uh, Frank Andrijs uh, ook hoorde, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Zodat hij zei: de, die hittestress voorkom je ook op de bodem, omdat het anders natuurlijk alleen maar uh, gigantisch heet wordt, s'nachts ja. eraf koelt. Toen ja. Dacht ik, oh, ja, dat is ook zo. Dat heb ik eigenlijk, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar dat is natuurlijk fijner voor je planten, want anders wordt die, die natuurlijk ook heen en weer gesmeten qua hitte.
1: Ja, want we weten het eigenlijk wel toch? Als het heet is en je schoffelt flink, eh, dan worden die paden helemaal stoffig uitgedroogd. En dat reflecteert natuurlijk ook weer die hitte. Ja. En als je eh, dan, zeg maar, een paar meter verderop eh, je composthoop om hebt gegooid, zeg maar, of flink hebt gemulcht, dan weet je dat het toplaagje van die wat groffere delen wordt droog. Ja. Maar eigenlijk een centimeter of twee daaronder eh, gaat de bodem, eh, het bodemleven gewoon zijn gang. Ja. Dus uh, ja, nee, een multje is, uh, op welke manier je het ook doet, uh, is altijd nuttig. En uiteindelijk ja. wordt het ook weer omgezet en wordt het weer grond. Dus het is nooit voor niks.
0: Nee, precies. Nee, precies.
1: Oh en, ja, oh, ja uh, waarschuwing bij een multje?
0: Waarschuwing? Oh nou, jongens, pas op.
1: Haal het wel op tijd weg. Want als je in het voorjaar wil dat de grond ja. daaronder opwarmt, ja. dan moet je gewoon even de bedjes waar je wil uh, nou, planten en zaaien, moet je even openhaken. Ja, En uh, dat moet je doen op het moment dat natuurlijk het bodemleven het kan hebben.
0: Ja. Maar
1: uh, het saaimoment van je, van je eigen groente gaat gewoon voor. Dus als je dan zegt, ik wil uh, in februari worteltjes zaaien... Nou, dan gaat op dat stukje dus gewoon de mulch eraf. En dat precies. is dan niet, niet aardig, maar wel nodig.
0: Ja, precies. Ja, Dat is een goeie inderdaad. Want die vragen worden dan snel gevraagd of worden gesteld... Ja, maar ik wil en dan zit ik nog met die mult in helemaal. Als je houtsnippers en dat soort dingen gebruikt, ja. dan is het sowieso niet uh, vergaan in de winter. Nee. Dus gewoon hups, uh, weg ermee. Ja, aan
1: de kant. En als je dan kolenplant, ja. dan kan het weer terug. Maar als je zaait, dan moet je gewoon uh, ja, ja. Dan een ander plekje krijgen.
0: Ja, dus dat is gewoon even open, stukken, open stukje, open vlakte. Ja. ja. Die we in onze oren. En... Um... We gaan het natuurlijk ook even hebben over jouw moestuinplan voor uh, komend seizoen. En dan heb je meerdere tuinen, dus ik weet nog niet of je, of je echt een hele andere aanpak hebt. Wil je daar wat over vertellen?
1: Nou, omdat ik zoveel
0: oppervlak heb,
1: euh, doe ik nu dingen die ik zeg maar niet aan anderen adviseer. Oh. Kijk, over het algemeen is mijn verhaal, teel wat je heel graag eet. Want dat vergeten we, je gaat in de zadencatalogus kijken... en je denkt, oh, leuk, paars, oranje, geel, leuk, spannend, moeilijk. Uh, maar ik denk, teel vooral wat je echt graag eet. Ik tel bijvoorbeeld heel graag pultjes en capricijners. Want die eet ik echt graag en die zijn ja. in het winkels schreeuwend duur. Ja. En ik eet een heel graag heel veel blaadjes. Uh, allerlei uh, mosterdsoorten, uh, raapsteel, rucola, maar ook... Uh, Meskloen, dus, dus bladsla en ook uh, allerlei radicchio soorten. Hè? Dus roodlof, groenlof, de hele mik, alles. Uh, omdat dat spul in de winkel, daar, ja, in de winkel ziet het er lang niet zo lekker uit als thuis. Dus als nee. je altijd die blaadjes hebt, dus kies eerst uh, wat je echt eet. Kijk dan nog, uh, dan kijk ik dus zelf naar wat er in de winkel duur is. Ja. Dat krijgt dan voorrang. Dus ik, nou ja, aardbeien, asperges, dat soort spul. Uh, maar nu ik zoveel oppervlak heb, uh, tel ik dus, uh, heb ik ook afgelopen jaar, uh, droge Mexicaanse boontjes geteeld Gewoon zwarte boontjes.
0: oh leuk.
1: Ja, en dat slaat nergens op. Want het is per vierkante meter niet rendabel. Ja. Maar uh, het is wel hartstikke leuk voor de grond. Het is een gewasje waar weinig onkruid in opkomt. Dus het mm. kost ook weinig moeite. Ja. Uh, en in het najaar is het natuurlijk hartstikke leuk om gewoon één keer te ontdekken dat van 3,5 vierkante meter heb je, nou wat was het, nog geen 3 kilo bonen. Maar het was wel leuk.
0: Ja, joh. Ja. Ja, en als je de ruimte hebt, dan kun je dat permitteren.
1: Precies, en ik had wat meer aardappels dan normaal. Uh, ja, ik heb hier een heleboel tieners in huis, dus dat, die aardappels komen wel op. En ja, dat is gewoon lekker. Ja. En even kijken, ja, ik heb, ik heb flink op die nieuwe tuin flink wat fruit erbij gezet.
0: Oh. Gewoon
1: aalbessen, jostabessen, hè? de kruising tussen kruisbessen en de yep. zwarte bessen erbij. Ja, dat is ook gewoon van dat uh, chique snoepgoed. Ja. Als je dat hebt, word je gewoon blij. Ja. Ja. Ja,
0: ja slim. Um, en over... Um... De, nou, dus je zegt, ik heb meer ruimte, dus dan kan ik me ook gewoon wat, wat uh, minder, uh, zeg maar, rendabele uh, ja. gewassen kan ik me veroorloven. Ja. Maar als jij nu, uh, stel je kijkt even naar, hey, uh, nee, laten we het toch even dan hebben over, jij gaat je hebt je inkomen gehaald, je hebt nog zaden, je hebt even gecheckt, wat, wat heb ik nog allemaal, uh, wat, wat heb ik nieuw nodig, hoe ja. kan ik ruilen, weet ik veel. Ach, en dan ga je... ja, mijn dochter is er. Ik zie er binnenkomen net. Oh, en die heb je al heel lang niet gezien?
1: Nee, die zit naar ons te kijken. Oh! Een dochter van 21. Die ziet haar, nu haar hippe vader op Insta. Dat is toch echt geweldig.
0: Ja, de populaire vader hoor. Oh. Nou, pak even een zakdoek. Even, ja. even de tranen wegdeppen. Ja. <laughs>
1: Oké, okay, ik heb mijn zaden gecheckt. Ja. Dat zei je. Ik ja. heb mijn zaden catalogus ernaast. En wat was dan je vraag?
0: Um, dus hoe ga je het aanpakken? Want je weet wat je wilt. Ja. Misschien ga je nog wat nieuws proberen. Um, ja. Maar uh, hoe ga je het aanpakken? Wat, hoe maak jij jouw plan? Waar baseer je dat op?
1: Nou sowieso, alles wat je uit een zadencatalogus bestelt, betekent, als dat iets anders is dan wat je teelde, betekent dat, dat er dus iets moet wegvallen. Ja. Want anders heb je op een gegeven moment 3000 zadenzakjes. Ja. En dat risico is er. En dan heb je geen idee meer wat waar moet. Dus ja. ik heb gewoon een, een vast oppervlak per gewasgroep. Nou, en dan kun je altijd een beetje smokkelen. Hè? Want uh, Veldsla, dat fietst overal tussendoor. En Winterpostelijn ook. En uh, soms kan je zeggen, nou, mijn knolvenkel die staat in mijn wortel- en uh, peenbed. Of in mijn wortel- en huibed. Ja. Maar knolvenkel mag ook prima in je wortel... Of in je, in je, in je bladgewassen bed. En weet je, sommige gewassen... Die zijn niet zo ziektegevoelig. Maar bijvoorbeeld voor de aardappels uh, heb ik gewoon een gefixeerd oppervlak. Dus daar kan ik wel verschillende soortjes in telen of andere soorten. Maar de hoeveelheid wordt niet meer. Nee. Nou, dus dan heb, ik, dan heb je dus al een beetje van... Nou, uh, ik kan toch niet meer kwijt van bladgewassen. Dus ik kan wel in die catalogus blijven dus, uh, ja. bladeren. Maar ik heb nog. Hè, dus voor mij is het handig om gewoon die vakken te hebben met ongeveer dezelfde uh, oppervlakte. Ja. Um, en dan ga je kijken hoe, hoe, hoe je optimaal het seizoen eigenlijk kan oprekken. Precies. Dus um, wat je ziet in veel volkstuinen, en bij mensen die beginnen, is dat ze in de zomervakantie volop oogst hebben. Ja. Want dat is de top, het topseizoen in de natuur. En dat is leuk, maar als moestuinier kun je beter. En mijn uitdaging is dus uh, om zo vroeg mogelijk te zaaien en voor te zaaien en te planten. Zodat je eigenlijk voor de zomervakantie, zeg maar, hè, voor, uh, nou, dus voor juli, juli-augustus, uh, al een heleboel oogst binnen hebt. Dus dat betekent dat ik uh, de vroegste bladgewassen, uh, de vroegste zaai van uh, peultjes, kapucijners, tuinbonen, uh, dat soort spul... Uh, daar, daar maak ik een sport van om dat op tijd te doen. En dan heb je dus in de zomer zijn die op een gegeven moment rijp. Geoogst, hartstikke lekker. En inmiddels heb je dan op een ander bed alweer je bonen. Dus dan heb je peulvruchten genoeg. Ja. En dan wordt dat uh, bed waar die uh, tuinbonen, kapucijnes en, de kapuzein, dus en stonden. Wordt dus weer, uh, komt weer vrij voor een ander gewas. Dus wat ik doe in mijn hoofd deel ik dat seizoen op in een voorjaar en een najaar. En uh, om dat najaar goed te kunnen benutten moet je dus zorgen. Dat er weer grondvrij is. Ja. Zoals dit jaar wat ik net zei. Hè, van de, de winterkostenlijn. De veldsla. De spinazie. De radicchio. Ja, daar was ik allemaal wat laat mee. Maar dat kwam niet omdat ik geen grond had. Maar dat kwam omdat het gewoon zo knetterdroog en heet was.
0: Het was echt nog veel te warm.
1: Ja, en dan kan je zeggen. Eigenlijk zou je dan. Als je alles perfect onder controle hebt. In een licht beschaduwde kwekerij. Had je het voor kunnen kweken. Ja. Maar ja. Bij mij staat mijn kastje waar ik dat zou kunnen doen in de zon. Want dat is namelijk in het voorjaar handig. En die is in de zomer dus ook niet echt een plek waar ik dan uh, mijn spul kan opkweken.
0: Nee. Er staan,
1: er staan gewoon tomaten en komkommers en die doen het daar heerlijk. Maar het heeft geen zin om daar de radicchio uh, voor te zaaien.
0: Dat heb ik ook geleerd. Ik had dus sinds vorige. Ik ben nog een kasgroentje. Ik heb het nu mijn tweede seizoen gehad. Dus ik dacht: oh fijn, kan alles lekker. In die kas kan ik dat voorzaaien. Maar dat schoot echt wel door. En als het zo groot ja. was, was het was gewoon veel te warm natuurlijk in die kas.
1: Ja, en die kleine zaaiblokjes, zeg maar, die trays. Of waar je het ook in doet. Het wordt natuurlijk ook heel snel heet. Ja. En dat, dat is even een sprongetje, maar dat is natuurlijk ook waar veel mensen die in potten telen mee te maken hebben. Hoe kleiner je potje, hoe sneller. Die dat hele volume opwarmt en uitdroogt. Ja. Dus altijd alles wat, wat groot is. Grote volumes, grote zakken, grote bakken, grote potten. Ja, neemt veel ruimte in. Maar is voor je planten en voor de temperatuur en voor het vocht vasthoudend vermogen. Dat is een goede vergalkje.
0: Ja, mooi.
1: Prebble, uh, is dat ja. altijd veel
0: gunstiger. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, en het is, de mensen tuinieren dan ook heel graag in een terracotta-pot. Want dat ziet natuurlijk prachtig uit op je terras of op je balkon. Maar ja, dat, dat droogt natuurlijk helemaal snel uit.
1: Ja. Ja, ik ben een, sinds, sinds, sinds het om de teelt gaat, ben ik een fan van lelijke potten.
0: Ja, ja, dat snap ik. Nou
1: ja, nee, mijn, mijn plastic potten, zeg maar, hebben wel... Die zijn wel terracotta qua kleur.
0: Oh. Oh ja, daar heb ik ook een van.
1: Dus nou ja, dat is dan oké, okay, hè? Ja. Maar ik heb ook lavendelkleurige.
0: Oh, nou...
1: Dat mm -hmm. is coming out, hè?
0: Roze, groene, blauwe.
1: Allemaal, alles. Maar oh, ja. ze zijn wel van plastic. Ja. ja.
0: Werkt gewoon beter, toch?
1: Gewoon goed, goed verzorgen, duizend keer hergebruiken. Daarom. Een plantje is toch echt wel handig? Ja. En dan moet, je natuurlijk, dan moet je natuurlijk nog verzamelen. Nou, allemaal plantenschalen van allerlei maten. Ja. Dat is lastig, hè? Ja. Jij bent een grote scharrelaar, maar plantenschalen is een lastige. Ja.
0: Ja, zeker. Ja, ik, zet, ik heb een van die oude zinken emmers ook uh, echt van die ronde van mijn uh, van ja. vader. Maar ja, dan denk ik, dan doe ik het daar wel in. Want als ik dan geen schalen heb, dan, uh, dan, en dan is het toch droog, dus dat laagje water, dat kan wel. Ja, ja. en dan komt er een paar keer een plantsbuien en dan vergeet ik die emmer. En dan heb ik die plant verzopen, want die, uh, dan kan het water ook weer niet weg. Dus schalen, ik ben uh, bij de... Bij de um... Hoe heet zoiets nou? Snackbar geweest. Dan hebben ze van die lege mayonaise emmers. En dan zet ik het een oh. op een, uh, op een deksel. deksel. Ja. Kijk. Het ziet oh. er niet uit. Nee. Maar het ik... werkt wel. En ik denk... En wat
1: doe je dan met de emmers?
0: Uh, daar heb ik nu bijvoorbeeld... Mijn smeerbordugier in. Lekker. Zijn de buren al <laughs> blij mee? Nee, het zit een dekseltje op. is ook weer handig. Er zit een dekseltje op.
1: <laughs> ja, mooi.
0: Ja, een goed idee. Ja.
1: Ja. ja. Je hebt me op een idee gebracht. Ik denk... Die emmers bij de snackbar ga ik verzamelen. En dan zaag ik ze natuurlijk ja. van de 5 centimeter af.
0: Ja, perfect.
1: Geweldig, dankjewel. Ja hoor,
0: ja, graag gedaan. Kijk, jij hebt toen die gouden tip van het ver verbouwspul. Ja, ja. Nou, dat.
1: Ja.
0: ja. Dus dan krijg je er ook een van me terug.
1: Ik ben dankbaar.
0: <laughs> nou, fijn. Um, dus die hitte emmers met potten, dat soort dingen. Um, ja,
1: Grote volumes en, en we ja. hadden het voorjaar najaar. Ja. Uh, Oké, okay, dus na die hete zomer, et cetera, et cetera. Dan, uh, je bent op vakantie geweest of niet. Maar als je lekker wilt tuinieren, moet je dus daarna niet lui worden. Nee. Op een moestuincomplex zie je dat iedereen na de zomervakantie denkt... Oh ja, wijn, strand, huh, ik moet weer werken. Nee, dat is het moment dat je eigenlijk even onkruid gaat bieden in je bedden. En dan ga je, je hele tuin weer volzaaien of planten. Ja.
0: Ja, is het luigheid of is het ook, ik spreek nog zoveel, echt moest dan iets. Ja, het is al september, hè, dus ja, ja, dan kan je gewoon niet veel meer. Heel veel ja. mensen zitten met gewoon nog een afscheidsidee vanaf september in hun hoofd.
1: Ja, maar nu, we, we zullen het niet over voetbal hebben, maar het is een beetje alsof je dan, zeg maar, de tweede helft niet speelt.
0: Oh ja, precies.
1: Dat is het, dat je denkt, ja, lekker de eerste helft. Ja. Dag. Ja. Dat je niet bij ja, dus... de kleedkamer komt, zeg maar.
0: Hele goede vergelijking. Nee,
1: uh, ja, en je weet toch? Als je in, uh, in augustus, september. Zelfs in oktober als het mee zit. Hè, uh, als je door blijft zaaien. Dan kun je dus echt ook. Uh, nou, nu na de kou. Want er staat natuurlijk wel wat. Maar na de kou kun je weer lekker gaan oogsten. En dan gaat dat wel door tot. Nou, april. En een enkele keer kun je als het mee, weer mee zit. begin mei nog je hergroeiende snijbiet of zo oogsten. Weet je wel? Dan gaat het echt door.
0: Ja, zeker. Zeker. En als je dat
1: niet doet, dan is het gewoon uh, zes maanden niks.
0: Ja, absoluut.
1: En dan is ja. die dan ook niet leuk, want als je niet kan oogsten, ja, ik ben toch een beetje productivistisch. Maar als je helemaal niks kan oogsten, voor op een broodje kaas of zo, iets, een blaadje of een nog, ja, dan, uh, dan is het alleen maar sportschool. Je moet wel nee. een. Lukken.
0: Ja, ja, precies. Ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Sommige mensen ja. zeggen van het is ook wel lekker om even een paar maanden niks te doen, maar denk ik ja. Ik wil gewoon inderdaad uh, even, even wat kunnen eten van eigen bodem. Ja. ja, en dat kan ook. En je hebt natuurlijk de, 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 uh, wat ik bij sommige mensen die net zijn begonnen, merk, is dat ze een beetje teleurgesteld zijn. Van, ja, maar ik kon in het najaar kon ik saai, dat heb ik gedaan, maar nu komt er niks op. En je hebt natuurlijk een verschil tussen wat er dan snel groeit. Bijvoorbeeld, je winterpostlijn kan je, kan je best wel snel ja. oogsten. Of ik had nog lekker wat dillens. Een tip van jou van vorig jaar had je gegeven. Ja, in september ja. nog lekker je dillen zaaien. Maar er zijn natuurlijk ook gewassen die je dan in het naaien zaait, maar die echt nog even op zich laten wachten.
1: Ja, ja. Ja, ik, ik noem het altijd uh, snelle blaadjes. Ja. Hè, dus dus uh, je sla, en dan hoef je niet per se te wachten op grote kroppen, maar gewoon een rijtje sla. En die eet je al, al dunnen zeg maar. Ja. Uh, rucola, raapsteel, mitsuna. Uh, nou ja, inderdaad, koriander, dille. Ja. Um, even kijken. Ik vergeet er één. Uh, koriander, dille. Nou ja, dat doet het niet toe. Uh, nou dat, ja, dat lukt bij mij nooit zo heel goed in het najaar. Dus die, die kweek ik op in het voorjaar en dan oogst ik tot ver in de winter. Um, ja, die radicchio en dat soort zaken, hè, roodlof, groenlof, um, die moet je eigenlijk Eind juni voorzaaien. Dus dat is altijd een klein beetje een spannende. Dan moet je dus je ja. vakantie gewoon omheen plannen. Ja. Nee, dat is echt. Ik, ik zaai dat meestal vlak voordat ik wegga. En dit jaar, ga, komend jaar weet ik al, we gaan in augustus. Dus dan zorg ik dat ik die eind juni, uh, meteen na midzomer, zeg maar zaai. En dat ze dan net voordat ik weg wij de grond in kunnen. Dus vier, vijf weken.
0: Dus er zijn gewoon vakantie. Er is gewoon een vakantiegat voor jou, een raam. En daar dan mag je en daarvoor, daarna mag je niet.
1: Ik weet wanneer ik op vakantie ga. En daar pas ik dus natuurlijk mijn zaaischema op aan. Oh, ik ja, dat ja, dat, ja. Kijk, als die planten eigenlijk iets te groot worden voor hun zaaitray, ja. En ik ben drie weken of twee weken weg. En het wordt iets te warm. Dan heb ik veel liever dat het in de grond staat. Ja. Met een flinke klets water. Ja. En, en dan kom ik terug en dan, nou, dan zijn ze groot. Ja. 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 ja, ja. Ik Wij gaan gewoon de...
0: niet meer op vakantie in de zomer. Want ik, uh, ik mis mijn tuin gewoon te erg.
1: Ja, maar jij bent maar... dan ook wel heel bijzonder.
0: <laughs> mijn tuin, ja. <laughs>
1: <laughs> nee, hoor, nou, ik, dank ik, je
0: wel. <laughs> nee, ja,
1: dat is allemaal nee, goed. Ik de kan de
0: gewoon de... niet... Uh, dan zit ik in week twee van ik wil naar huis, ik wil naar huis.
1: Ja, ik ken het wel het, ja.
0: ja. En wij kamperen graag, maar dan vind ik het... Nou ja, nee, we gaan het een andere keer over hebben. Gaan we gaan het over, uh, over vakantie hebben. Ik steef even te checken of mensen al... Um...
1: Toen wel vragen, hè?
0: Vragen, ja. Oh, Carlijn, de groene buurvrouw, vraagt... Wat zijn mooie gewassen voor een balkon in de schaduw... Mm -hmm. en een balkon in het halfzon, in pot?
1: Ja, schaduw, Dan komen we weer op datzelfde lijstje uh, snelle blaadjes...
0: Uh, want blaadjes
1: over het algemeen, die hebben gewoon, omdat, ze, omdat je ze als blad oogst en niet als plant of als kool of als vrucht, hebben ze minder licht nodig. Ja. Uh, kijk, een radijsje. Uh, mits de temperatuur hoog genoeg is, die gaat het daar ook nog wel doen. Want er is wel indirect licht, zeg maar, hè? Ja. Dat is er altijd. Uh, ja, en, 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 en op, ja, een balkon in de halfschaduw, dat hangt een beetje vanaf hoeveel uur het is. Maar daar kan al wel weer een heleboel, eigenlijk. Hè? Ik bedoel, uh, daar zou ik geen... Uh, bijvoorbeeld tomaten, die, die moeten lang rijpen. Maar kersttomaatjes of ja. krenttomaatjes, weet je Van die hele leuke kleine, nou, die hebben niet zoveel nodig. En als je die ja. oogst en daarna leg je ze nog even op een bordje in de vensterbank, dan worden ze echt wel zoet. Ja. Uh, dus ik denk, in de halfschaduw ja, kan bijna alles, behalve uh, natuurlijk gewoon de grotere vruchten. De grotere vruchten hebben gewoon het licht nodig. Dus ik bedoel, je gaat uh, in, op een balkon in de halfschaduw... Zou ik niet proberen om een aubergine te telen? Nee. Uh, maar verder, ja, bijna alles. Ja, geen grote kolen. Maar bijvoorbeeld, zelfs je kan goed in bakken en potten. Hm? Kolorabiën kan heel goed, dat is een heel leuk gewas. Ja. voor plantenbak. Heel leuk. Maar daar waar het weinig zon is, daar is weinig energie. Dus daar moet je plantjes kweken, die ook niet over een lange periode die energie nodig hebben. Precies. En al die kleine blaadjes, dat is natuurlijk gewoon één stadium verder dan de kiemen die je ook in de vensterbank kan doen. Ja. Nou, dat gaat lukken in de schaduw. Ja. Ja.
0: Nou, dan heb je toch een heerlijk sla-buffetje, met, met allemaal soorten, wat je net al opnoemde.
1: Dat vind ik ook.
0: Ja. Fantastisch. Ja. Even kijken. Marianne vraagt... Ik zet even mijn bril op.
1: Oh, dan moet ik hem afdoen.
0: Ja. Oh, je wordt Jaco genoemd. Taco.
1: Jaco. Oh, Jaco is ook leuk.
0: Is ook leuk. Waar heb jij je beste struiken gehaald en staan ze in de volle zon?
1: Eh, nou, waar heb ik mijn beste struiken gehaald? Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven een beste struik heb gehaald.
0: Want ik, da -da -da -da.
1: Ik, Ja, ik, als ik ergens iets proef wat ik lekker vind, of ik zie een ras wat ik mooi vind, hè, dus grote bessen of wat dan ook. Dan kijk ik of de eigenaar heel vriendelijk aan. En dan vraag ik, als die gaat snoeien in het najaar, of ik stekken mag. Nee, gewoon stekken van een centimeter of twintig. Uh, of ik kijk ze niet aardig aan. En ik loop in het najaar langs. En dan... Ja, en enkele keer kom je een struik tegen waar je de eigenaar niet van kent. Ja. En ik, kan, ik weet wel wat ik moet snoeien, zodat ik, ze niet... zodat ik die plant niet mol...
0: Ja, mis... nee, meestal, meestal, zijn
1: het, meestal zijn het mensen of bedrijven die ik ken. En vroeger gaf ik ook veel uh, snoei-workshops. En als je dan natuurlijk weet wat je snoeit, dan kun je wel snoeihout meenemen. Ja. Dus uh, even kijken, ik heb...
0: Uh... Jij, jij, jij brengt er gewoon een factuur na afloop. Ik heb even je heggesnooid. Alsjeblieft, is mijn factuur.
1: Dat is het. Dat zou ik <laughs> Nee, maar ik heb natuurlijk... Kijk, je hebt uh, groene, zeg maar witte kruisbessen. Je hebt rode kruisbessen. En ik weet wel wat voor rassen het zijn. Wat het zijn moderne Japanse rassen. Die zijn minder, virus, uh, nee, minder schimmelgevoelig. Jostabes, heb je volgens mij maar één variëteit van. Dus heb je geen rassen van. Dus Jostabes de kruising tussen de kruisbes en de zwarte bes. Ik ken
0: alleen hoge en lage soorten. Maar,
1: uh... ja. ja. En zwarte bes heb je wel een aantal rassen van. En volgens mij heet die van mij Titania. Oké. Okay. Dat is alleen met grote, grote bessen. Uh, nou, dat is wat je wil. En dan heb ik drie soorten aalbessen... waarvan ik de naam niet meer weet. Die heb ik ergens opgeschreven. Vroeg, midden, laat. En als ik het nu zou doen... zou ik die later niet meer zetten... want die wordt eigenlijk nooit echt lekker. Oh. Dus ik zou vroege en vroege uh, aalbessen zetten. En ik heb nog witte aalbessen. En volgens mij... Ja, die heetten natuurlijk altijd iets... van Alba, Blanca... Oh
0: ja, ja.
1: Swan. Uh, nou, zoiets. ja. Maar ik vermoed dat dat ook niet echt grote verschillen zijn tussen de rassen. Um, nou, dat is er denk ik wel. Hè? Oh ja, ja, ik heb natuurlijk ook wel frambozen en gele frambozen en bramen, doornloze bramen. Dat soort dingen. Ja. En dat is ook allemaal gewoon gejat of wortelstek of ruilen of dat.
0: Ja, is zo makkelijk ook, hè.
1: Ja, en kijk, ik, ik tanier natuurlijk op een moestuincomplex. Ik heb wel eens, ook wel eens een complex. maar het is, ik ten... ja. het is een complex. En ja, daar, daar kun je de hele tijd... Uh, ik zeg ook, als ik mijn frambozen, zeg maar, uh, fatsoeneer, dan zeg ik... Jongens, daar staat een bosje met stek. Nou, en zo uh, kun je elkaar
0: helpen. Ja, dat is fantastisch. op een complex is dat nog makkelijker, inderdaad. Ja. Heel leuk, ja. Nou, dus, nou, dat hebben we... staan ze in de volle zon hadden we het daarover gehad. Dat was de tweede vraag van... Oh, staat
1: de uh, ja nou nee uh, een deel staat in de volle zon en een deel staat in ja, een beetje in de schaduw omdat gewoon ik een buurman heb die die uh, bomen in zijn tuin heeft um, en dan is de vraag is dat erg nou ik heb niet anders dus is het het ja kijk de volle zon is wel natuurlijk altijd beter want dan is het zoeter maar doordat ik een deel in de zon heb staan en een deel in de schaduw... worden de midden rassen net nog iets later. En de uh, vroege rassen staan in de zon, dus die zijn lekker op tijd.
0: Ja, dat is een mooie spreiding.
1: Ja, dat is eigenlijk belangrijker dan dat alles op de perfecte plek staat. Want ja, dan sta je ook de hele week jam te maken, zeg maar. Pff. Toch? Het is niet leuk als het allemaal tegelijk komt. Het is leuk nee. als je gewoon heel lang lekker kan eten.
0: Ja, een beetje verspreiden, zeker. Ja, goeie... Ril gaat weer even op. Ik heb een vraag over grond. Ik heb net namelijk mijn schuur afgebroken en dat wordt nu groentetuin. Maar de grond is puur klei en zand. Kan ik daar compost op doen en is dat afdoende?
1: Klei en zand, klinkt goed. Alleen ik ben benieuwd, ligt het op elkaar? Zeg maar klei en dan zand, omdat er tegels op hebben gelegen
0: of zo. Of is
1: het door elkaar?
0: Stel dat het het eerste is, het ligt... Ja, de als het zand ligt op de klei.
1: Als het twee laagjes zijn... dan moet je het zeker mengen. Um, want uh, nou ja, die klei die is... Uh, uh, slecht vochtdoorlatend. En zand is gewoon arm en... Uh, droogtegevoelig. Maar als je het mengt, dan kan dat best een basis zijn. En als je dat dan toch gaat mengen, zou ik zeggen... zorg dat je er meteen ook een beetje... compost... Uh, en als dat er niet is... Uh, alle oude potgrond die je hebt... Uh, nou, iets wat een beetje sponsachtig is. wat Precies. Fosthoud. Geen blad of zo, weet je wel. Dus wel iets wat verteerd is. Ja. Nou, en dat meng je. En, en dan zou ik wel uh, zorgen dat die, die, uh, ja, die klei echt uh, minstens 20 centimeter uh, gemengd wordt met dat zand. Dus en dat daarna wordt... ga je... Sorry, ga je gang. Nee, ga je gang.
0: Oh, dank je. <laughs> ja, nee, ik wilde alleen maar zeggen, dat wordt gewoon een moment Dat was alles eigenlijk. Maar...
1: Ja, nee, ja, het is echt te verwerken. Ja. Ik heb, ik heb zo'n grelinette, zo'n woelvorp.
0: Ja, een woelvorp, dus het mooi. is gewoon rechtop.
1: Precies, ja. Nou, dus en zo daarna, is... ga, je, daarna ja, ga je voeren sorry. van boven. Daarna ja. ga je gewoon van bovenaf compost voeren en water geven. En dan moeten de wormen en uh, de rest van het bodemleven moeten jou gaan helpen.
0: Precies, want er zullen misschien mensen zijn die zeggen, ja, maar ik wil niet spitten. Nou, helemaal prima, maar voor dat eerste moment is het best wel even goed. Omdat ja. het anders één kledderbende wordt als het, uh, als het regent. Ja. En je gewoon wat organisch materiaal nodig hebt... om uh, het doorlaatbaar te maken. En een beetje sponsachtig.
1: Ja. Nou ja, kijk. Als je zegt, ik wil niet spitten, dat is, dat is prima. Maar de uitgangssituatie, zoals wij hem verbeelden... Hè, er ligt klei, daarop ligt zand, ja. de tegels zijn eraf... die is natuurlijk niet natuurlijk. Dus dan kun je zeggen, de natuur lost het wel op. Maar dan moet je gewoon 30 jaar voor uittrekken. Dat duurt ja, echt. dan moet je heel veel
0: geduld hebben. Ja,
1: dus dan kun je beter zeggen, ik ben ook natuur... En ik help, ik help mijn omgeving in haar. Ja.
0: Ja, ja. ja, heel mooi. Want er zijn natuurlijk ook discussies over. Van in hoeverre meng je je daarin. Maar je meent je daar alleen omdat je een moestuin gaat aanleggen. Dus het is sowieso, is er al iets onnatuurlijks voor dat stukje wordt er, wordt er gedaan.
1: Land en tuinbouw, zeg maar allebei. Hè? Gewoon groenten telen, dat is gewoon uh, cultuur. Ja. At agriculture.
0: Ja, moet het toch eten.
1: En daar zit dat hele, dat hele uh, hoe noem je dat, palet van, van uh, wildplukken naar voedselbos, naar uh, gemengde teelten, naar permacultuur, naar meer eenjarigen zoals een moestuin, naar intensieve teelt, naar, uh, hoe heet het, uh, op, op glaswol en water en ja. weet ik, halen, Dat hele palet zit eronder. En daar moet je in kiezen wat je prettig vindt. Ja. En, en wat je doel is? Mijn doel is: jaar rond lekker eten en moe naar bed.
0: Ja, en moe naar bed. ja precies. Met spierpijn.
1: Mm, graag. Yes. Ja.
0: Nou, heel goed. Dan... Jongens, jongens, dit had ik een jaar toch geleden nog niet nodig hoor. Even kijken. Oh ja, op elkaars uh, bevestigsten. Dus ons, ons idee van uh, ja. klei en zand klopte. Even kijken. Ja. Pauline zegt misschien een tip. Terracottapotten kun je een voering geven van oude plastic zakken tegen verdamping. Ja, leuk. Goeie tip. Ja, zeker. Als je dan toch een zak tuinaard hebt gehaald, of compost of zo, of iets anders, dan. Uh... Ja.
1: ja, hartstikke leuk. En dan ziet het er toch mooi uit. Ja. Een paar kleine gaatjes onderin.
0: Ja, zeker niet vergeten.
1: Even kijken. Maria, ja? ik, ik zie er één staan. Hooi, Taco staat er.
0: Oh, nou, behandel jij die even, Taco.
1: Heb je een tip voor piepers die wat beter tegen de droogte kunnen? Uh, ja. Nou, uh, heb ik dat. Ik ontwijk de droogte. Ik teel uh, zonder bestrijdingsmiddelen, et cetera. Dus ik teel robuuste rassen. Dat betekent bij mij dat ik alleen maar biologische, moderne rassen aardappels teel. Die vroeg of middelvroeg oogstbaar zijn. Ja. Nou, en dat hele verhaal... Dat betekent dus dat je aardappels de grond ingaan... zeg maar, hè, tweede helft van maart... Hè, of iets later als de grond nog heel koud is. Uh, en dan zijn ze oogstbaar... nou, uh, de eerste aardappels zijn oogstbaar... voordat je op vakantie gaat. Ja. Zeg maar, hè. Uh, juli, eind, soms eind juni al, hè, ja. de eerste. En uh, uh, als je dus vroege rassen hebt... die hebben minder dagen nodig om groot te worden en dat is niet dat je kleine aardappels hebt... maar dan heb je echt grote aardappels... Uh, dan, dan voorkom je de droogte. En ja, daarna precies. wordt het soms droog... maar dat is vaak juli-augustus. Ja. Um, dus dat is mijn manier om uh, aardappels te telen. Proegerassen, ja. uh, biologisch uitgangsmateriaal... en dat heet vaak ook zoiets als robuuste rassen... omdat ze gewoon een stootje kunnen hebben... en die uh, zijn niet zo gevoelig voor fytoftra in het blad of in de knol... En dat lukt bij mij al heel lang goed.
0: Ja. ja. Top tip. Yes. Toch, ik lukt echt niet, hoor. <laughs> oh. Oh. Even kijken. Marianne. Oh, bedankt, bedankt voor de tips. Oh, excuus Taco voor je... naam. Nou, volgens mij is die goed gekeurd, hoor. Jacob. Ja.
1: ja, hoor. Ja, taco, taco de
0: Jaco. Even kijken. Zijn er nog meer vragen inmiddels? Ga ik hier nog even kijken. Ho. Ko, heb jij nog meer vragen? Hm. Oh, nou. um, zullen we dan even naar uh, het mini-rubriekje heb ik uh, in het leven geroepen uh, toen ik jou vroeg? De rubriek zin en onzin.
1: Ja. Nou, ik denk dat uh, er de best een boel onzin is. Over Wat? He? Er is best een boel onzin over moestanieren. Ja. Uh, sowieso, kijk... Uh, alle methodes hebben ook situaties waarin ze niet goed werken. Ja. En um, je hoort veel mensen nu, omdat er zijn een heleboel mooie namen... Hè, voor uh, alle duurzame vormen van moestanieren. En die hebben dus het idee dat dat de oplossing is voor oh, ja. hun en voor de wereld. Ja. En dat de het dus ook niet... Goed doet. Nou is het bij moest dan wel zo dat mijn buren het niet goed doen. Nee, nee maar het is echt volslagen onzin. Want je gaat, je, uh, bij heel veel van die methoden ga je uit van het ideaalplaatje. Dat je de deurs altijd op het goede moment kan zijn. Uh, dat je grond een redelijke uitgangssituatie heeft. Dat je de komende dertig jaar tijd hebt om uh, de boel op te knappen. Terwijl soms uh, huur je gewoon een moestuin voor de tien jaar dat je er woont. En kijk, uh, je, je weet het. Luisteraars weten het niet. Ik ben gewoon een biologische tuinder. Ik wil die grond goed verzorgen. Ik ben ook echt een geitenwolle sok. Maar dat betekent niet dat je moet gaan zitten dromen. Dus vaak is gezond verstand... Uh, zonder vooroordelen, zeg maar... is een hele goede om de zin van de onzin te scheiden. Ja, mooi. Die, die net zegt van... Uh, ga ik mengen? Ja, je wil die grond mengen. Is, is het ideaal om de grond ieder jaar te mengen? Nee, dat is niet ideaal. Maar als je een huis betrekt, dan wil je hem ook eerst schilderen in de kleuren die jij fijn vindt. Hè, dus dan start je een uitgangssituatie, dan gebeurt er heel van alles. En daarna hoef je misschien 10, 15 jaar niet meer te schilderen. Toch? Ja. ja. Maar zin en onzin? Um... Onzin was dus. In september is het seizoen voorbij. Ja. Want in augustus en september is echt nog uh, het tweede seizoen begint. Dat is fantastisch. Uh, onzin is, mulch is heilig. Maar is wel heel nuttig. Uh, ik zelf ben voor een moestuin. Dus als je een beperkt oppervlak hebt. En je hebt ook uh, beperkte tijd dat je daarin wilt werken of kunt werken en je wilt wel oogst, dan ben ik zeer terughoudend met uh, alle systemen... die draaien op veel meerjarige gewassen. Oh. Kijk, natuurlijk heb ik bessen, natuurlijk heb ik asperges... natuurlijk heb ik rabarber, uh, allemaal meerjarig. Uh, maar het meeste wat je oogst, is, zijn toch eenjarigen. Ja. En ik heb ook eeuwig moes en ik heb uh, brave Hendrik... Weet je, al die, al, die, al die leuke oude dingen. Maar als je daar... Uh, ja, ik heb gewoon uh, drie tieners hier rondlopen. En soms vier. Als je die met brave Hendrik moet voederen. Terwijl je een spinazieschotel wil maken. Ja, dat werkt gewoon niet. Ja. Dat is hartstikke handig als je een paar vierkante meter spinazie kan oogsten. Ja. Uh, dus uh, ik zeg, maak niks heilig. Behalve voor mij uh, dat ik geen uh, uh, chemie gebruik. Nou, dat is, dan, dat is Geen
0: schadelijke, chemische...
1: Ja, nee, gewoon helemaal niks. Dat vind ik wel zo makkelijk. Weet je wel, geen chemie. Klaar.
0: Ja, dus dat je PM wat koopt Madame, omdat je ergens last
1: van hebt, bedoel je? Nee, nee. Ik koop nooit iets omdat ik ergens last van heb. Nee. <Kesel> nee, nee, ik bedoel... Natuurlijk, nee, je zou kunnen zeggen... Eh, Kijk, als ik Colorado kever heb... Dan, uh, dan raap ik al die kevers en ik knijp uh, al die larfjes dood. Ja. Dus ik ben niet aardig. Nee. Maar ik vind het gewoon te veel moeite. En het, en, en het is zo'n lastig grens als je dan moet gaan denken welk bi uh, biologisch afbreekbare middeltje zou ik hier tegen kunnen gebruiken. Want dan loop je toch met zo'n spuitje rond. Ja. Maar je
0: ik gebruik natuurlijk bijvoorbeeld uh, smeerwortelgier of brandnetelgier uh, onverdund. Dat wel, dus wat je zelf kunt maken, dat gebruik je. Maar geen, uh, nou ja, al die dingen die je in de tuincentra. Ja, ik begrijp. Je. Nee, ja. Dus of er nou een biologisch afbreekbare op staat of niet.
1: Nou ja, kijk. Oh ja, zin en onzin. Niks is, niks is helemaal waar. Want het is wel zo dat ik in mijn achtertuin... ...vorig jaar, of het jaar daarvoor, het jaar daarvoor... Uh... heb gebruikt. <laughs> nee. De biologisch afbreekbare slakkenkorrels.
0: Oh ja, dat heb je toen verteld. In je kas.
1: Ja, in mijn kas. Ja, en dan gingen ze gewoon allemaal dood. Ja. En daar was ik best tevreden mee. Uh, en ik had wel, toen had ik wel gekeken naar... Uh, je hebt, je hebt uh, soorten die zijn... Uh, nou, die zijn niet helemaal veilig. Ook al zeggen ze dan dat vogeltjes de dode uh, slakken wel op mogen eten. Maar ik heb dan wel de veiligste versie. Uh, ja, ja, kortom, we hadden het over zin en onzin, hè? Ja. Nu heb ik het eigenlijk meer over overtuigingen. Ja. Zin en onzin.
0: Ook nuttig, maar zin en
1: onzin. Nou, zin... bijvoorbeeld,
0: ik zie heel veel mensen. Of, wil je hier nog wat over zeggen? Of een nieuwe zin en onzin even aanboren?
1: Jij bent waarschijnlijk. Wil jij dat ik hier nog wat over zeg? Of oh, dat ik nee. het op hou?
0: Nou, nee, dan gaan we gewoon door naar de volgende. Want anders ga je heel filosofisch worden. Maar dat laten we voor een. Uh, de moestaan filosofisch café, uh, laten we. Dat is wel leuk, ik hou ervan hoor. Ik ook een
1: nieuwjaarsboodschap weer inspreken. Ja,
0: dat is mooi. Ja, doen we. Ja. Uh, oh ja. Goede buren, slechte buren. Dat is een beetje mijn, uh, mijn uh, irritatiepunt, denk ik. Omdat ja. heel veel mensen gewoon denken dat dat een basisregel is. Dat je op die manier je moestuin moet indelen... En dan gaan ze allemaal dingen googlen, en dan komen ze erachter dat, dat er heel veel over wordt gezegd. En dat daar heel veel onzin, vind ik, over bestaat. Ja. Waardoor mensen in de krant komen en niet meer weten wanneer ze moeten zijn. Als je dan ook nog met voor- en nateelt werkt, dan kom je helemaal in het probleem, ja. natuurlijk. Ja. Dus wat is jouw ervaring met goede buren, slechte buren? Oh, moet ik het eerst even uitleggen trouwens? Mocht iemand daar geen, uh, nog nooit van hebben gehoord? Mm -hmm. Dus er is een, correct me if I'm wrong, maar er, er zijn zeg maar ideeën over je moet bepaalde uh, planten naast elkaar uh, uh, zetten. Nou, bijvoorbeeld ui en wortel, helemaal prima natuurlijk, dat helpt elkaar. Uh, maar je mag dan geen ui naast bonen zetten bijvoorbeeld, want dat zou dan de, de opbrengst niet ten goede komen. En zo zijn er heel veel slechte buren van wat je niet naast elkaar mag planten.
1: Ja, ja. Nou ja, ik heb ze ook allemaal wel gelezen. En ik ben ook al heel lang geleden op een tuinderij geweest in Zwitserland. Die hadden zich helemaal geperfectioneerd in al deze theorieën, zeg maar. Daar stond niets fout. Maar ik heb, ik heb 15 jaar natuurlijk een, een hectare tuinbouwbedrijf gehad. En het enige wat ik echt op heb gemerkt wat lastig is, is als ik een rijtje peterselie en een rijtje zelderij, bladzelderij, naast elkaar zet. Dat wilde niet. Dat wilde echt niet. En als ik die dan zeg maar in een dubbele rij. Een halve dubbele rij. En dan een halve dubbele rij. Dan komen ze elkaar niet tegen. En dan staat er net zoveel oppervlak. Dat ging veel beter. Maar dat is het enige waar ik echt heb gemerkt. Dat dat, um, ja, dat, dat op zich niet werkt. Ja. En bij al het andere zijn vaak veel meer andere factoren belangrijker. Hè? Als je um, stengel je zet. Wel, die heeft een heel klein worteltje en die gaat omhoog. Die kan je prima zetten naast biet, want een biet neemt ruimte in, in de grond. En die stengel uit, die groeit er lekker bovenuit. Ja. Dus er zijn qua buren vaak veel andere redenen uh, om je druk over te maken.
0: Ja, bijvoorbeeld inderdaad de ruimte die ze in de grond nodig hebben, ja. of de voedingsbehoeften die ze hebben.
1: Precies, of... ja. ja dus, dus als je prei en biet zet je samen in een bedje, want die willen allebei best wel wat compost. En uh, dan zet je in een ander bedje zet je misschien uh, nou, je, je uitjes, je plantuitjes en je, je wortelen. Um, en misschien je past die naak, want die hoeft ook niet zoveel uh, voeding. Dus dan ben je al heel erg aan het plannen, wat doe ik waar? Um, nou, die voor- de nateelten, die... Eerste jaar gok je die gewoon. Je moet zorgen dat je voorteelt zo vroeg mogelijk is. Echt zo vroeg mogelijk. En dan kan je vaak nog een nateel doen. Nou, en dan... Ja. Dat, de eerste jaar gok je dat, maar je schrijft alles op. Um, maar die, die, ja, zodra je met dat uh, goede buren, slechte buren gaat denken, dan, dan ga je denken in goed en slecht. En ik denk wel dat als je de meest optimale uh, kleine oppervlak moestarier wil worden, dat je na een jaar of vijf of tien best kan kijken: hey, kan ik nu ook rekening gaan houden met die buren? En misschien wordt het dan nog wel beter. Maar ik zou zeggen, die eerste jaren... ga gewoon kijken wat past bij jou. Wat past bij jouw agenda. Wat past bij de grond van je moestuin. Uh, wat past bij de tijd die je beschikbaar hebt. Wat ja. je graag. weet je graag. Dat is een heel rijtje. Ik denk dat er tien verschillende afwegingen zijn. Voordat ik zou zeggen... ga je heel druk maken over uh, de buren. Ja. Um, en dat is eigenlijk... Ho hoewel ik het verschrikkelijk charmant vind... Uh, ook zo met alle zaaikalenders die er zijn... Hè? Um, Maria, Toen, planeten, zon, maan. Ik weet dat de maan invloed heeft op eb en vloed, op water, op vochtgehalte in bomen. Allemaal waar. Maar als je die agenda neerlegt en daarna leg je het lijstje van uh, perfecte buren. En daarna leg je je eigen agenda. En, ja. Nou, uh, er zijn ook een heleboel mensen op aarde die al die agendas nog nooit gezien hebben. En ja. die ook lekker jaar rond uit hun... Market garden, zeg maar, oogsten. Ja, precies. Ik zou eerst aan de gang gaan.
0: Eerst aan de gang, hele goeie, ja. Even kijken, is er nog iets ja, binnengekomen? Ja, een tuin, tuin, oh ja, hier. Hebben jullie ervaring met winterpostelijn om het zilt op te kweken? Het zou lekkerder zijn.
1: Zilt, om het zilt op te
0: kweken? Bedoelde eigenlijk de radicchio. Of, oh, wacht even. Oh, wacht. Er zijn allemaal vragen. Ik moet even kijken waar ik of moet ik beginnen.
1: Verkeerd,
0: zit ik verkeerd, Col? Ja, ik, heb... ik zit in de vraag te kijken. Of zit jij... Uh... Ja,
1: zit
0: hier. Oh, de eerste. Sorry, van tuinworm. Zijn er planten die nog afgedekt moeten worden tegen de vorst? Oh ja, dat had ik ook een... inderdaad. Die vraag was al binnengekomen, ja. Dus nu, het vriest of het gaat vriezen... En uh, iedereen gaat dan alles bedekken, maar dat is ook niet allemaal nodig natuurlijk. Dus wat wel, wat niet.
1: Nou, er zijn een aantal dingen al wel gewoon dood, toch?
0: Oh, mijn snijbied, nog nooit eerder gehad.
1: Snijbied, Oostenrijkse kers, uh, Nieuw-Zeelandse spinazie. Weet ja. je dat? is Gewoon echt definitief uh, ja. voorbij.
0: Daar kunnen we niks meer tegen afdekken.
1: Nee, nee. Uh, en ter aarde bestellen hoeft ook niet, want dat doet dan doen de warmte gewoon. <nacht> uh, ja, dat gaat vanzelf. Nee, ehm. Um, ja, wat heb ik gedaan? Ik heb uh, gisteren een heleboel blad op mijn vervennen gegooid. Ja. Want ik neem altijd het, het risico met vervennen. Eigenlijk is dat een mediterrane plant. En eigenlijk is het van oorsprong een plant. Maar goed, in de mediterrane regio doet hij het goed. Daar heb ik gewoon een heleboel blad op gegooid. Uh, ik heb een vliesdoekje met tunnelboogjes over mijn veldsla. Uh, maar dat is ook omdat er dan... Ja, met, die, met die, uh, al die blaadjes nu en al die viezigheid in de natuur, zeg maar. Hè? Dan kan ik schoon oogsten. Ja. En natuurlijk scheelt het ook een boel vorst. Want anders gaat die elke dag, elke nacht uh, of ochtend uh, bevriest en rijpt erop. Dus veldsla en spinazie en winterkostlijn. Die krijgen we met een vriesdoekje. Maar het is ook vooral omdat het dan gewoon makkelijker oogst. Ja. Uh, ze kunnen zonder. Ja. Maar uiteindelijk als alle planten die heel vaak bevriezen, ontdooien, bevriezen, ontdooien, die slijten daar wel van. Ja. Nou ja, maar als je bijvoorbeeld dingen als vijgen hebt staan, uh, ja, die, de, de, de vruchten die eraan zitten, die dus in het voorjaar, hè, die, of die vroeg in de zomer zouden rijpen, die houden helemaal niet van vorst. Nee. Maar dan ben je nu al te laat. Uh, en verder zijn er toch nog wel best wel uh, ja, wat, wat vochtiger uh, uh, hout, zeg maar. Wat, ja, uh, kan bevriezen. Uh, als het in het voorjaar gaat vriezen en je hebt knoppen die uit gaan lopen. van Ja, ja. ja. Maar, kijk, het is zo, als je dus uh, de grond, als daar een multje op ligt, als de planten vrij diep en goed en uitgebreid kunnen wortelen, dan is het risico dat ze helemaal doodvriezen, minder. Ja. Ja. Um, maar ik zie geen kwaad in uh, flink multje of hooi of stro of blad. Maar als je de hele tuin vol gaat hangen met vliesdoek. Uh, ja, dan weet ja. Nou ja, ik weet het niet. Mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat mag je ik, zeggen. Ik weet
1: niet wat ik moet adviseren. Eigenlijk ben je nu te laat. Want het Omdat heeft het al, al heeft
0: gevroren. Al,
1: hier in onze regio heeft het al best min 6 gevroren, zeg maar. Dus alles wat uh, dood is... ...zou gaan, dat is nu dood. Uh, dus je kunt beter zorgen dat je net voor deze periode uh, de boel gewoon afdekt. En dan, blijft het, uh, dan maak je het makkelijker.
0: Ja. ja, dat vind ik ook wel een goede, want daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Gewoon, het is ook minder troeperig met je veldsla bijvoorbeeld.
1: Ja, en je hebt gewoon minder koude handen. Weet je wel? Want overdag, uh, die aarde die onbedekt is, die stoot een beetje warmte uit. En dat blijft in zo'n tunneltje hangen. En dan ga ik dus heen. Ik ben echt een, een verschrikkelijke bikkel. Maar ik heb ook een hekel aan koude handen. Ja. En als je je, je veldsla en je winterpostelijn zou bevroren. Uh, nou, weet ik niet. Misschien ben ik een beetje een watje. Maar ik vind dit wel fijn zo. Nou,
0: nah, we noemen jou geen watje. We denken het misschien, maar we noemen het niet zo.
1: Nee, we, we noemen wij Jaco.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, precies. Nou, er waren er nog meer vragen? Want ik zag wel heel wat voorbij komen van Tuinmon. Zag jij dat nog komen? Nee. Bij het vraagtekentje. Ja, zeker. Maar oh, ik denk dat is. ik dan onder... Oh, die zie je niet, natuurlijk. Uh, uh, uh. Ja, dat afdekken hebben we gedaan. Bijvoorbeeld, kan de Sigorij bijvoorbeeld tegen een beetje vorst vraagt tuinmon. Nou, die dek jij af, hè, Tako? Sigorij
1: Sch en radicchio en dat soort dingen.
0: Ja. radicchio zegt ze inderdaad ook, moet die afgedekt worden?
1: Ja. Ja, want bijvoorbeeld uh, Groenlof... Dat kan echt niet zo goed tegen vorst. Dus dat heb ik allemaal wel geoogst. Maar de, ja. de, de, er is een Radicchio. Dus hè, dat is ook zo'n uh, Chigorijachtige die heet grumolo. Die heeft bijna geen kropje. Dat is een beetje open kropje. Ja, die kan wel heel veel vorst hebben. Maar het is toch fijner als je hem afdekt.
0: Ja, ik heb die volgens mij in de tuin staan. Zo'n open kropje inderdaad. Die, die doet het nog hartstikke goed. Ja, die doet het goed. Nieuw ja. voor mij, maar is leuk. Ja. ja. Nou, volgens mij waren dat de vragen. Heb jij nog een zin en onzin? Uh... Uh, dingen die je graag wil delen?
1: Ja, ik had, ik had vanmiddag een heleboel uh, paraat, maar uh, oh. ik, die had ik natuurlijk even op moeten schrijven. Hè? Ja. Ja. Zin en onzin. Er is, er is veel meer onzin. Oh ja, wat een leuke is: water geven in de zon. Dat mag niet. Oh ja. Nou, dat is natuurlijk onzin.
0: Want ze zeggen, ja, er zit chloor in het water en dan verbleekt dat. Of dan brandt de zon erop, sowieso, nou, of de zon, als ja. een soort effect Of ja. er zit chloor in het water en dan, dan verbrandt dat.
1: Nou ja, in, in de regio waar wij zitten, jij en ik, zit geen chloor in het drinkwater.
0: Nee, we hebben mooi water.
1: We hebben hartstikke mooi water. Dus misschien dat daar waar je veel chloor in het drinkwater hebt, maar dat is sowieso niet zo fijn natuurlijk als je daar veel mee moet... Uh beregenen dan hè, voor je grond. Want chlor is niet zo'n fijne stof voor je planten. Nee. Uh, maar het idee is dat er dus lensjes, de druppels. Die, uh, die uh, vergroten het zonlicht. En dan verbranden je bladeren. Nou, dat is natuurlijk echt volslagen kul. Kijk ja, naar... want iedere
0: keer als het regent, dan ben je je oogst kwijt.
1: Nou, maar er zijn hele complete ecosystemen in hele warme zonrijke gebieden in de wereld. Waar het natuurlijk ook regelmatig regent. Denk aan tropisch regenbouw. Uh, daar verbrandt niks. Dus dat is echt iets. Kijk wat wel zo is. En dat is misschien wel de, de oorsprong van het verhaal. Dat als je natuurlijk ijskoud kraanwater. Overdag op je tuin sproeit. Nou dan krijgen die planten natuurlijk een, een, een kou shock. Punt twee. Je beregent op het moment dat het eigenlijk allemaal weer verdampt. Ja. Uh, dus je doet wel iets onnozels maar het heeft niks te maken met dat het gaat verbranden nee. het is veel handiger om smorgens heel vroeg onder je planten water te geven en het is nog handiger om s'avonds uh, als de hitte van de zon weg is of de zon ondergaat, om dan te beregenen en dan ja. kan de hele nacht uh, intrekken uh, in de grond ja. dus ja maar misschien moeten mensen even hun grootste overtuigingen, dan kunnen wij gewoon zeggen zin of onzin
0: dat ze dat noemen, dat ze dat nu gaan roepen, bedoel je?
1: Ja, want kijk, uh, iedereen heeft zijn andere, andere dingetjes waarvan ze denken dat het echt heel waar is. ik zal ook een aantal overtuigingen hebben die eigenlijk uh, technisch gezien onzin zijn.
0: Maar dat die werken uit. voor jou? Ja,
1: ja, of ik geloof er gewoon heel erg in.
0: Ja. ja.
1: Onderzoek naar de toestand van de bodem, als je ergens nieuw start. Vind je dat aan te raden en zo ja, hoe? Uh, ja, zeker. Je kunt, uh, uh, nou, ik, heb, ik heb de eerste tuin die ik op dit complex had, heb ik een grondmonster laten nemen via uh, zo'n grote uh, landbouw-thuiscentrum uh, groothandel ding. En dan krijg je een bodemmonster waarbij ze je alle kunstmeststoffen die zij in het assortiment hebben aanraden. Maar je krijgt wel een analyse. Dus ze zeggen, je hebt eigenlijk wat weinig stikstof. Of je hebt uh, kaliumgebrek. Uh, pas op met fosfaat. Of uh, dat soort dingen. Als je echt een bodemmonster laat nemen waar je echt wat aan hebt. Dat kost al gauw 120, 130 euro. Maar dat zou je wel met een aantal tuinburen kunnen doen op een volkstuincomplex. Dat je zegt, we nemen vijf tuinen of we nemen tien tuinen. En dan ken je de basismateriaal van je tuin. Ja. En bij de een zie je die grond is bruiner. Die heeft veel meer compost gevoerd. Uh, ik heb net een tuin overgenomen. Die is misschien wat, wat, wat schraler. Uh, dus dat zou kunnen. Uh, maar als je het dus bij zo'n uh, ja, zo tuincentrum laat doen. Dan, dan is dat bodemmonster helemaal afgestemd op wat zij jou kunnen verkopen. Maar dat is helemaal niet erg. Want als je een tientje betaalt voor zo'n monster. En je koopt niet uh, hun meststoffen. Dan weet je toch meer over je grond. Ja. En of het nou helemaal 100% nodig is. Um, een monster zou nodig zijn als je twijfelt aan de zuiverheid van je grond. Hè?
0: Ja, uh, bijvoorbeeld, je hebt
1: steden waarin je oude uh, industrie, industrie. hebt gehad. Nou, dat is, dat is, maar dat zijn gewoon dure tests. Dus die moet je ook met elkaar doen. Maar dan gaat het dus om zware metalen en uh, rottige dingen. Ja. Um, en meestal is het zo dat als je op een moestaancomplex zit, dan is er al wat voorwerk gedaan, dan hebben er al mensen geteeld. En dan is het met name een kwestie om gewoon zoveel mogelijk verschillende bronnen van organisch materiaal te gebruiken.
0: Ja, mooi.
1: En dan heb je dus een heleboel, uh, nou, uh, sporenelementen, voedingselementen, microelementen en ja, dan, dan zit alles er wel zo'n beetje in. Ja.
0: Ja. En dan is het misschien het eerste jaar niet optimaal... ...omdat je niet precies weet wat je, wat je bodem nodig heeft... ...maar dan ben je in ieder geval uh, ben je goed gestart. Ja. En inderdaad goed wat je zegt... ...dat op, als er een vermoeden is uh, op vervuilde bodem... ...dat heb je bijvoorbeeld... ...je hebt uh, een hele nieuwe terreinstukje uh, uh, in Ede... ...en daar, daar werd gewoon gewoon van gezegd... Ja. ...je mag daar niet moest saneren nee, vervuilde grond. Ja. Dus als dat vermoeden is, is... ...het zeker aan te raden om zo'n uh, officiële test te doen... ...en anders is het misschien een beetje zonder geld...
1: Ja, ja, ja. Kijk, moestuincomplexen. Uh, ja, tenzij er heel... Kijk, dat zou natuurlijk wel zo zijn als je op een moestuincomplex als meer dan de helft van de moestuinen te huur staat. Ja. Dan hoef je misschien geen bodemonsten meer te doen.
0: Ja, dat vind ik een hele goeie.
1: Want over het zijn moestuinen roofgoed, hè. Er zijn wachtlijsten. Ja. Dus als dan nou op een bepaalde plek, dan heb je of hele rotte buren. Ja. Uh, of
0: een heel streng bestuur.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Nou ja, goed. Nee, als je chemie zou kunnen verwachten... dan zou ik zeggen, besteed die test maar. Maar vraag eerst je buren of zij dat misschien al hebben laten doen. Want het is toch elke keer 100, 120 euro. Tot... Oh, ja. ja en misschien
0: ja. ook even informeren van... zijn jullie hier glyfosaatfan? fan Wat wordt er allemaal ja. gebruikt? Ja. Weet je ja. ook een beetje wat erin zit, wat er niet in zit. Ja. Er kwam ja. nog wat. Dit was een uitgebreid... Oh, wacht. Nog iets. Oh. Bodemmonster laten doen, maar bevat geen chemicaliënlijst. Dat is jammer, wij zitten hier in Abbasdam, net 10 kilometer buiten. Oh, dat gem, chem, geen Oh, gat. En dat was een uitgebreid bodemonderzoek.
1: Ja, maar kijk, zo'n laboratorium, die doet voor een gewoon bodemonderzoek, doen ze volgens mij vijf of zes voedingsstoffen. Oh. Voor een breed bodemonderzoek doen ze er wel vijftien. Maar dat zijn allemaal voedingsstoffen voor je planten. Dus dat zijn totaal andere uh, onderzoeken. Het is natuurlijk allemaal chemie. Er staan mensen met allemaal reageerbuisjes te schudden. Uh, maar een onderzoek naar zware metalen en chemische resten. Dat is een, weer een compleet andere vraag.
0: Ja. ja. Dus
1: ja. Uh, als je een binnenhuisarchitect uh, uitnodigt om te zeggen. Kijk naar mijn verlichting. Ja. Gaat hij niet ook iets over je gordijnen zeggen. Zo is nee.
0: Of over de Elektra. Die kijkt gewoon o, naar een geschikte Precies. Ja, ja. ik knap hem. Ja. Even kijken, er vraagt nog iemand wat over. Dan gaan we bijna afsluiten. Wormenmest, zin of onzin?
1: Ja, wormenmest is fantastisch. Kijk, wormenmest. Je hebt wormenmest, dat, dat Die komt uit bakken vol met wormen. Die worden gevoerd met allerlei plantaardig afval. En dat wordt dan geschud. En dan heb je 100% wormenmest. Fantastische meststof. Hartstikke leuk. Um, maar duur natuurlijk, want er is iemand bezig met die wormen te voeren. Nou, uh, waar ook wormenmest in zit, dat is in je composthoop. Uh, wormen eten eigenlijk organisch materiaal en die maken daar een beetje... Ja, die poepen het weer uit. En, ja? en, en dat geeft je grond eigenlijk kleefkracht. Uh, nou, dat is fantastisch. Dus... dus uh, in je composthoop zitten compostwormen. In je strooisvollaag zitten gewoon hardwormen. Uh, um, en dat is allemaal hartstikke goed. En als jij ergens een, een betaalbare uh, bron van wormencompost hebt. Super wormenmest, hartstikke goed. Ja. Maar niet om, ik zou niet zeggen, als je 100 vierkante meter moestuin hebt. dan ga je overal 3 centimeter wormenmest opleggen. Want dan, dan kun je in ieder geval niet op vakantie.
0: Nee. Ja. nee dat wordt een beetje dat is niet haalbaar denk ik
1: nee maar het is een prima spul ja zeker net als ja. uh, nou er zijn een heleboel mooie organische meststoffen
0: ja daar kunnen we het ook nog wel eens over hebben maar nu want het is al zeven over negen we oh, ja. er nog iets uh -huh. nee dit was hem wel volgens mij was dit hem wel Taco. Jaco Jaco we hebben een nieuwe naam voor jou prima wil je nog iets uh, tot slot kwijt?
1: Nou, ik heb een uh, oude Casio-synthesizer uh, in de aanbieding. Die wil ik wel kwijt. <laughs> nee, nee. Leuk. Nou, die zetten
0: we even ik vind... uh, bij deze te koop afhalen. Wageningen 7,50 ja. euro. 50. Helemaal goed. Met een aantal erbij
1: 9,50 Ik vind het gezellig en uh, ik uh, hoop koop. dat er... Uh, dat er een paar mensen iets nieuws gehoord hebben. En ik hoop dat er nog een heleboel vragen komen bij jou, zodat we dit op een gegeven moment nog een keer doen.
0: Oh ja, leuk. Ja, Ben jij in oh. voor een, uh, een nieuwe Moesel-Live in 2023?
1: Ja, maar dan, dan, dan gaan we toch wel even jou lief vragen om de techniek zo te doen dat, uh, dat ik bij jullie kom.
0: Ja, dat gaan we echt doen. Ja. ja.
1: Dus dan... Dan, als het lente is, zo ergens?
0: In de tuin? Mhm. Mm ja, dat is leuk. Eigenlijk, ja, jij, had, jij stelde voor dat deze keer al te doen, maar dat ging even... Effe... Nee,
1: maar dat... dat nee, hoor. Maar Wat ik dus zeg is, een volgende keer moeten we kijken of dat kan.
0: Ja, daar gaan we voor. Leuk. Dus bij deze weten we in ieder geval dat jij terugkomt in 2023. Je bent toch een beetje de vaste gast van de show, Taco.
1: <laughs> nou, ijs en wederdiener, dan ben ik er graag weer bij.
0: Yay! Nou, ik vond het heel leuk en gezellig. Met humor en heel veel inspiratie en informatie. Dus dankjewel daarvoor, Taco. Oké, okay,
1: fijne avond. Ja, bedankt.
0: Dan zien wij elkaar een volgende keer. En dan leuk. zeg ik ook uh, tegen iedereen die keek... of die nog gaat kijken na afloop van deze uitzending. Uh, ik hoop dat je plezier hebt gehad, uh, inspiratie hebt opgedaan. Ik wel. Leuk dat jullie allemaal meekeken. Ik krijg nog allemaal zwaadjes en hartjes, ze komen er voorbij... Fijne kerst. Oh ja, namens Colin ook. Een fijne kerst. Want dat zit natuurlijk ook aan te komen. En dan uh, tot een volgende keer allemaal. Taco, bedankt. Tot ziens. Doei, Colin, doe. doei. Doei. Doei.